0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Social Kickcast, einem Schwimmsport-Podcast mit Jan Klocke und mir, Felix Kusnirz. Ähm, unsere 20. Folge,
1: ich freue mich tierisch, dich auch heute wieder begrüßen zu dürfen. Hallo Jan. Hallo Felix, 20. Folge, Wahnsinn. Richtig, richtig gut. Ich bin heute ein bisschen außer Atem, nicht wundern. Ich habe gerade noch eine ordentliche Sporteinheit hinter mir, schön Tabata durchgezogen für 30 Minuten. Und bin deswegen so ein bisschen kurzatmig. Das liegt nicht daran, dass ich krank bin oder sonst was, sondern einfach, dass ich Sport gemacht habe. Soll ja gesund sein, habe ich gehört. Felix, wie geht's dir? Mir geht's auch richtig, richtig gut. Ich hatte gestern, gestern hatte meine Freundin Geburtstag
0: ähm, und wir haben uns einen ganz entspannten Tag gemacht. Viel zu gut gegessen, aber ich fühle mich richtig ausgeruht und auch ich bin heute sehr fit. Aber gut, dass du Sport gemacht hast. Das heißt, heute bist du ja die wacheste Person hier wahrscheinlich. Ich kann mich an Seminare erinnern, auch jetzt im Sportstudium oder auch in der Trainerausbildung, wo dann erstmal ein paar Treppensprints gemacht wurden, um die Aufmerksamkeit
1: anzuregen. Das war immer ziemlich doof, aber es hilft. Ja, und wir hatten früher so eine, wir hatten eine französische Lehrerin, die war immer völlig fertig. Die hat auch immer gewollt, dass wir dann erstmal vor dem Unterricht aufstehen, Kniebeuge machen, unsere Ohrläppchen massieren, damit <lacht> unsere Hirnblutung besser wird. Das habe ich immer für ein bisschen blödsinnig gehalten, aber grundsätzlich so eine kleine sportliche Aktivität, dass die wach macht, ich glaube, das kann der Großteil der Hörer hier äh, irgendwie bestätigen.
0: Ja, ich hatte gerade Seminar, und das war richtig geil. Ein Seminar in der Religionspädagogik und da haben wir auch so ein bisschen äh, in kleingruppen dann mal ja über unsere Erfahrung im Religionsunterricht geschnackt und da hat ein Kommilitone gesagt, meine Rallye-Lehrerin, die war noch so richtig alte Schule, die war noch, die war noch schwarz-weiß. <lacht> geil. Ich habe richtig gelacht, das war ja, richtig gut. Ja. ja, Jan, unsere 20. Folge, das ist unsere zweite Folge, in der wir einen Gast dabei haben und den möchte ich jetzt einfach direkt dazu holen. Ich freue mich richtig, 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 dass er hier ist. Ein guter Freund von mir eigentlich auch, auch schon viel und fruchtbar im Schwimmbereich zusammengearbeitet. Ich glaube, der passt hier in den Podcast toll rein. Weißt du, von wem ich rede? Natürlich weißt du es. Ich hoffe, ihr da draußen, ja, die, die mir näher stehen, wissen es jetzt auch, alle anderen. Herzlich willkommen, Marcel Friedrich, der Mann von der The Spots Picture Page. Mein Gott, das war jetzt eine schwere Geburt. Grüß dich.
2: Ja, hi. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. 20. Folge. Ja, freut mich auf jeden Fall. Hallo Jan, hallo Felix.
0: Hi Marcel, grüß dich. War jetzt gar nicht so geplant, aber auch ich finde, du passt ganz gut in eine Jubiläumsfolge rein als Gast.
2: Ja, das ist schön. Das freut mich auf jeden Fall,
1: dabei zu sein. Ja. Fühl dich ja. auf jeden Fall geehrt.
0: Ich bin gespannt, so richtig viel Übung haben wir noch nicht mit äh, im, im Dreiergespann Podcasts aufnehmen, wie chaotisch das jetzt hier wird. Es wird dann hoffentlich nicht nur chaotischer, sondern auch ein bisschen unterhaltsamer. Jetzt haben wir schon geklärt, wie es uns geht. Wie geht's dir, Marcel?
2: Ja, bei mir ist alles super soweit. Ähm, ja, Arbeit läuft, ähm, Ja, Sport läuft eher nicht so im Moment leider, aber ähm, ja, das hat ja andere Gründe. Aber ansonsten ist alles super, hoffe
1: ich bei euch auch und ja, viele Grüße erstmal auch nach Essen. Ja. Marcel, Marcel, jetzt ähm, wissen die Hörer, die hier regelmäßig zuhören, ja so ein bisschen über Felix und mich Bescheid, über dich vielleicht noch nicht so richtig. Erklär uns doch mal kurz, wie du zum Schwimmsport gekommen bist, ob du früher selbst geschwommen bist, was du jetzt noch im Schwimmsport zu tun hast, damit wir alle hier so ein bisschen mitnehmen. <lacht> ja, na klar, mache ich.
2: Ähm, ja, Marcel Friedrich, äh, mein Name. Ähm, wie Felix vorhin schon gesagt hat, der Fotograf hinter der Sport Picture page Ich bin selbst äh, ja, viele Jahre beim DSW Darmstadt geschwommen, ähm, habe also auch Schwimmen als Leistungssport betrieben, habe dann irgendwann gewechselt vom Schwimmbecken zur Kamera, ähm, ja, mache seit 2015 Fotos am Beckenrand von ja, vielen Schwimmern, aber auch andere Sportarten und ja deswegen kenne ich Felix auch noch aus aktiver Schwimmzeit. Ähm, dann jetzt, ja, über unsere Fotografenzeit, wir haben auch schon viel zusammen produziert. Jan, wir kennen uns ja auch ähm, aus Hamburg zum Beispiel und ja, genau.
0: Cool. Wie kamst du zur Fotografie? Du sagst seit 2015, wenn ich richtig zugehört habe, aber das wird ja nicht das erste Mal gewesen sein, dass du eine Kamera in der Hand hattest. Oder wie ist da dein Werdegang?
2: Ja, das tatsächlich nicht. Also ähm, angefangen habe ich 2012, als ich ein Auslandsjahr in den USA gemacht habe habe ich mir eine Kamera gekauft, einfach um das Jahr so ein bisschen festzuhalten, so also die Momente festzuhalten und ja, damit man einfach auch noch so ein bisschen Erinnerungen daran hat. Aus ein paar Bildern sind dann irgendwann knapp 25.000 Bilder von USA geworden, von Rundreisen über alle Erlebnisse, die ich da so gemacht habe oder hatte und habe dann... Ja, eigentlich so bei uns im Verein, also in Darmstadt beim DSW, ähm, habe ich halt angefangen, so ein bisschen zu fotografieren, so ein paar Wettkämpfe zu fotografieren. Und irgendwann haben halt die Leute gesagt, naja, mach mal ein bisschen mehr. Ja, ein bisschen mehr machen beim Fotografieren ist entweder ganz oder gar nicht. Ähm, ja, und da habe ich mich dann auch dazu entschieden, ähm, eben tatsächlich das bisschen mehr zu machen. Und bin deswegen ähm, ja, jetzt dann auch als ja, Fotograf äh, bei vielen Wettkämpfen, Fotoshootings, bei Vereinen, äh, Einzelpersonen, ja, unterwegs eben.
1: Aber jetzt einmal die Frage, die mir als Trainer immer wieder gestellt wird, würde ich jetzt gerne dir als Fotograf auch stellen. Ist mhm. er so ein Hobby für dich oder ist das wirklich schon ein Beruf, wo du wirklich deinen Lebensunterhalt verdienen kannst? Ja, ähm,
2: also anfangs war es ganz klar ein Hobby, äh, wo ich sage, ja, so wie ich Zeit und Lust habe. Ähm, je nach Auftragslage ist dann zu, teilweise schon ein zweiter Hauptberuf, also hauptberuflich äh, bin ich bei der Bundeswehr ähm, ja, als in der Offizierlaufbahn ähm, und ja nebenberuflich, beziehungsweise zweiter Hauptberuf, manchmal ähm, eben dementsprechend ähm, ja, fotografieren ähm, aber klar, es, ist, es verbindet Hobby und Beruf, sage ich mal
0: Ah, cool Ach cool übrigens, Jan, dass wir uns jetzt so unabgesprochen schön ein bisschen abwechseln mit dem Fragen stellen. Es dreht sich klar um Marcel, der dann jetzt hier einfach mal ausgefragt wird am Anfang der Folge. Ähm, richtig, richtig cool. Jetzt hast du erzählt, du hast in den USA angefangen mit Momente aufnehmen, aber wie kamst du dann zu den Sportfotos? Ich meine, klar, du hast gesagt, du bis bei deinem Verein, aber das ist ja was ganz anderes, Das ist ja eine ganz andere Art Fotografie, also wie kam es, dass das für dich so gut funktioniert hat, dass das mehr werden soll? Ja, ja ich fand das einfach interessant,
2: also gerade so beim Schwimmsport, so die Bewegungen, ähm, ja mit dem Wasser, mit den Spiegelungen, verschiedene Lichteffekte, äh, fand ich einfach super interessant. Und auch gerade, wenn, wenn so ein Sport jemanden ähm, so lang beschäftigt oder man sich selbst mit dem Sport so lang beschäftigt, finde ich halt immer so diese Momentaufnahmen beziehungsweise die Erinnerungen, die man halt durch Fotos, aber auch durch Videos schaffen kann, ähm, immer ganz wichtig und deswegen habe ich da quasi so ein bisschen so den Bogen geschlagen ja, dazu.
1: Ja, voll cool. Aber wenn wir jetzt mal über das Schwimmen reden, womit wir uns ja alle drei irgendwie am besten auskennen, wenn wir jetzt mal von den Sportarten reden, gibt es denn ein Motiv für dich im Schwimmen, wo du sagst, boah, das ist so das, was mir am besten gefällt, das ist mein geilstes Motiv, wenn ich einen Schwimmer irgendwie nehme, Vorstart, Startsprung, Schmetschwimmen, gibt es da irgendwas, was dich besonders begeistert? Ähm, prinzipiell ja und nein. Also
2: in letzter Zeit super gerne Unterwasserfotografie, ähm, auch gerne hinterher, hinterher ein bisschen bearbeitet. Ähm, oft aber auch Detailaufnahmen beim Schwimmen, zum Beispiel beim Schmetterlingsschwimmen oder auch beim Brustschwimmen, wenn jemand gerade so die Wasseroberfläche durchbricht. Also das kommt immer ganz auf den Moment an. Aber wie gesagt, im Moment auf jeden Fall Unterwasserfotografie, ähm, da aus per verschiedenen Perspektiven, also gibt es viele super Bilder, wo ich sage, ja, das ist absolut top.
0: Für mich wäre das äh, der Anschlag tatsächlich. Ich finde, die geilsten Bilder sind die Bilder, die Emotionen gut nach einem Anschlag erfassen. Ähm, und das gilt fast sportartübergreifend. Wenn ja, Erfolge gefeiert werden oder Misserfolge betrauert werden, ich finde, das sind dann immer die aussagekräftigsten, die
1: emotionalsten Bilder. Wie es bei dir, Jan? Ähm, Finde ich auch geil, ähm, ich erinnere mich, als Ramon Klenz den, den deutschen Rekord auf 200 Schmidt geschwommen ist und da einfach Emotionen pur geflossen sind, ich weiß gar nicht, Marcel, hast du das Bild gemacht?
2: Ähm, ich habe davon Bilder gemacht, ja, ähm, gibt es ja ganz viele verschiedene Bilder davon, aber das stimmt, Jan, da hast du recht, richtig cooler Moment, richtig coole Emotionen, ähm, das ist natürlich auch immer schön, wie ihr jetzt beide schon gesagt habt, gerade deutsche Meisterschaften, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, wo auch immer, Emotionen, egal welcher Sport, fetzt immer.
1: Ja, total. Und da kommt auch wirklich raus, da, da sieht man wirklich die reine Freude oder halt auch die reine Trauer, wenn irgendwas nicht geschafft ist, eine Qualifikation nicht geschafft wurde oder sonst was. Trotzdem finde ich oder fand ich als Athlet persönlich immer geiler die Actionbilder beim Schwimmen, wo wirklich die Muskeln auch auf Spannung sind, wo man richtig gut rauskommt und so, fand ich immer persönlich geiler. Allerdings war, als ich wirklich noch leistungsmäßig geschwommen bin, das noch gar nicht so groß mit dieser ganzen Fotowelt und so weiter beim Schwimmen. Richtig schöne Antwort auf die Frage hätte ich nicht gedacht, dass
0: aus dieser einfachen Frage so was Schönes wird. Marcel, nächste Frage zur Fotografie, ja. die mir auf dem Herzen liegt, wenn es um Schwimmen geht: Was ist denn eine besondere Schwierigkeit daran, Fotos vom Schwimmen zu machen?
2: Eine Schwierigkeit ist auf jeden Fall die Bewegung, ja, sage ich mal, mitzuverfolgen beziehungsweise das richtige Bild im richtigen Moment zu machen. Schwimmen ist ja eigentlich eine recht schnelle Sportart. Ähm, gerade bei 50 Metern. Ja, wer wird von euch jetzt abgeholt?
1: <lacht> ja, ich wohne, ähm, ich wohne hier in der Nähe von Baldeneysee. Wahrscheinlich macht äh, Brille und Bolo wieder eine Party im ähm, Extraplatz. Das kann natürlich sein. Also, ja gut. Ähm,
2: auf jeden Fall, ähm, ja genau, einfach da die richtigen Momente abzupassen, da den richtigen Moment zu finden, ähm, um halt das ja, für sich ähm, in dem Moment perfekte Bild ähm, ja, möglich zu
1: machen. Also einfach diese Schnelligkeit der Bewegung. Und hilft dir deine eigene Erfahrung aus dem Schwimmsport, also dass du selbst geschwommen bist, hilft dir das dabei, den perfekten Moment zu treffen? Anfangs dachte ich nein,
2: weil anfangs habe ich auch erstmal so ein bisschen so drauf losfotografiert und aber zum einen hilft, ja, also die, diese, ja, die eigene Erfahrung, die ich habe, ähm, wann welche Bewegungen, wie die Bewegungsabläufe sind. Das merke ich auch, wenn ich andere, Fot äh, andere Sportarten fotografiere, wo ich nicht so die Ahnung von habe. Ähm, da kenne ich die Bewegungsabläufe einfach nicht. Da braucht man halt einfach länger, um sich da reinzufinden. Aber was natürlich auch hilft, wenn man einige Sportler schon öfter fotografiert hat, hat ja jeder so ein bisschen so seinen eigenen Schwimmstil. Und dadurch weiß ich auch, wann wer ungefähr was macht. Also das ist einfach Erfahrungssache jetzt auch über die Jahre hinweg.
0: Okay. Hast du da in der Schwimmwelt einen Sportler, den du besonders gerne fotografierst, weil der ja besonders tolle Dinge tut oder einfach besonders ja, toll aussieht? Ist jetzt natürlich irgendwie objektiv. Also ist es nicht objektiv. <lacht> ähm, aber ja hast du irgendwie ein paar Sportler, die du besonders gerne fotografierst? Um, tatsächlich gerne
2: fotografiert habe ich Florian Vogel. Ja, kennt ihr sicherlich beide, ähm, noch hat das ja leider vor ich. einigen Jahren seine Karriere beendet, ähm, aber bei dem war halt immer Emotionen da. Ja, der hat sich über alles entweder super gefreut oder halt eben auch nicht. Ähm, da gibt es auch ein Bild, was sich da gemacht hat am Beckenrand, ähm, eins meiner absoluten Lieblingsbilder. Momentan ähm, eigentlich alle... Die Emotionen zeigen, ähm, wo, wo auch ein bisschen Action da ist. Also so einen absoluten Liebling würde ich sagen, habe ich grundsätzlich nicht, aber es gibt halt immer mal wieder so ein oder zwei äh, Sportler oder Bilder auch von Sportlern, ähm, ja, wo es
1: einfach in dem Moment dann passt. Aber ich weiß ja nun auch, dass du auch Trainingsaufnahmen machst und teilweise dann halt auch zum Training von verschiedenen Vereinen fährst. Wir hatten ja mal eine ziemlich coole Aktion, wo der Bundesstützpunkt Hamburg mit dem Bundesstützpunkt Essen sich in Hamburg getroffen haben und so eine gemeinsame Trainingsmaßnahme gemacht haben, wo du dann auch Bilder gemacht hast. Was macht dir jetzt mehr Spaß? Diese Trainingsaufnahmen, wo du wirklich Zeit hast, mit den Athleten zu arbeiten, oder eher diese Wettkampfaufnahmen, wo du nur quasi eine Chance hast, bei einem Athleten und einem Rennen das richtig geile Bild hinzukriegen? Ähm,
2: also beides hat ganz klar Vor- und Nachteile und beides mache ich super gerne, aber wie du jetzt gefragt hast, was mache ich lieber? Ich muss sagen, im Moment mache ich tatsächlich lieber so diese Trainingsaufnahmen. Ja, weil... ja Wunder, gibt da gibt
1: ja keine Wettkämpfe.
2: <lacht> ja, ja, genau. Aber es gibt auch im <lacht> Moment kein Training. <lacht> Zumindest äh, ja hier im Bereich nicht, also nördlich von Berlin. Also im Moment ist es ein bisschen schwierig, hier ähm, Trainingsaufnahmen äh, zu machen. Also es ist jetzt zwar was im Saarland auch geplant, aber ähm, das mussten wir jetzt schon mehrfach verschieben. Aber mache ich super gerne, weil ich kann mich mit den Sportlern auseinandersetzen, kann dann nochmal ins direkte Gespräch gehen, fragen, was wollt ihr ähm, habt ihr schon mal sowas gemacht, haben die Erfahrungen und so kann ich halt besser, sage ich mal, darauf eingehen. Klar, man muss halt auch immer sehen, das sind dann eher so, ja, ich sag mal, gestellte Bilder beziehungsweise so ein bisschen so Showbilder, äh, wie es ja nicht unbedingt äh, unter realen Bedingungen ist. Und da ist halt genau das, was dann aber auch wieder im Wettkampfsport Spaß macht, einfach diese Herausforderung, okay, du hast jetzt eine Chance und genau das muss halt sitzen. Ja? Und da muss ich sagen, Macht halt genauso viel Spaß. Ja.
0: Wenn du jetzt sagst, beides ist nicht möglich, wie sehr hat ähm, ja, Corona-bedingt diese Pause, die du jetzt ja dann wahrscheinlich machen musst und fotografieren, deine Leidenschaft getrübt? Oder sagst du, boah, nee, jeden Tag, den ich jetzt hier nicht fotografieren kann, den ich jetzt hier keinen Wettkampf besuche, keine Trainingsfotografie mache, staut sich das an und ich brenne immer mehr.
2: Ja. Ähm, also es ist schon sehr, sehr schade, muss ich schon sagen, ähm, dass ich jetzt im Moment äh, ja, meine Kamera hier so neben mir stehen habe, äh, die zwar fast äh, mehr oder weniger dann täglich angucken kann, äh, aber sie halt nicht zum Einsatz kommt. Ähm, weil das natürlich schon eine Leidenschaft ist, die ich auch gerne betreibe und was ich auch gerne mache. Und dafür muss ich schon sehr, nicht ins Training zu gehen, Leute beim Training zu begleiten, nicht zu Wettkämpfen zu fahren, dort dann halt ähm, den Wettkampf mit zu begleiten. Also das fehlt, das fehlt schon sehr, aber nichtsdestotrotz freue ich mich halt wieder, wenn das richtig wieder ja, funktioniert, wenn das wieder anläuft äh, und dann eben umso mehr Aufträge beziehungsweise auch umso mehr ähm, ja ich wieder rumreisen darf.
1: Ja. Da kann ich schon mal sagen, aus meiner Trainersicht, äh, mir geht es genauso, also es ist wirklich hart, dieses immer in dem gleichen Bad sein, nicht auf auswärtige Wettkämpfe zu fahren, keine Trainingslager zu besuchen. Wir hatten das hier im Podcast schon. Das ist was, was uns wahrscheinlich genauso fehlt wie dir auch. Und ja, es ist halt das, was am meisten Spaß macht, finde ich. Auf jeden Fall, Umreisen ja. und ob ich jetzt auf einem Wettkampf bin, um da professionelle Fotos zu schießen oder ob ich mit meiner Mannschaft da bin und beobachte, wie die das umsetzen, was ich mit denen im Training gearbeitet habe, das ist ja eigentlich das, was uns so reizt und das ist so schade, dass das wegfällt, aber es wird irgendwann wiederkommen, geht ja gar nicht anders.
2: Ja, denke ich auch, also das wird auf jeden Fall bald wieder funktionieren oder hoffentlich ja bald wieder funktionieren und dann, ja, läuft das äh, von sich beziehungsweise, ähm, ja, werden wir uns auch, denke ich mal, wieder öfter in der Schwimmhalle sehen.
0: Ja, ich hoffe doch, aber cool, gut, dass du uns erhalten bleibst. Wir hier im Podcast träumen ja schon immer wieder, wie jetzt hier Folge 16, wo wir über das Trainingslager beispielsweise ganz extrem geträumt haben und planen so ein bisschen, was wir alles machen, wenn Corona vorbei ist oder zumindest die Lockerung, soweit ist erlauben, bis es richtig vorbei ist, ist wahrscheinlich ein sehr langwieriger und schrittweiser Prozess. Wir planen fleißig. Planst du denn auch? Hast du geile Ideen? Was steht an, wenn es denn wieder möglich ist bei dir? Was sind die nächsten Projekte? Ja,
2: also wie gesagt, Sa Saarland ist auf jeden Fall ein Projekt. Ähm Dort ähm, ja, ein Fotoshooting zu machen. Ähm, ja, nach Essen würde ich eigentlich auch mal wieder ganz gerne, ne? <lacht> wo ich gerade schon mit den äh, Ansprechpartnern dazu spreche. Ähm, nee, aber wir haben ja auch schon so die eine oder andere Idee, was wir machen wollen. Ähm, und dann ja, lasse ich das auch mal so ein bisschen auf mich zukommen. Also, ich habe jetzt auch so ein paar Fotoshootings schon gehabt, wo es gar nichts mit äh, Sport mehr zu tun hat, sondern zum Beispiel mit einem Hund, ja. also ich suche mir schon meine Beschäftigung, aber klar, also ähm, so ein paar Ideen habe ich schon im Kopf, ähm, Ausrüstung ist auch, ähm, ja, mehr oder weniger schon neu beschafft, also da ist dann auf jeden Fall auch ein bisschen mehr dann möglich, ja.
0: Was hast du denn beschafft?
2: Ja, wenn ich dir das jetzt verrate, Felix, dann ist ja der Reiz für unser Fotoshooting dann weg in Essen, ja. <lacht> ähm, Lass dich mal überraschen, ja, aber es ist ein neues Objektiv auf jeden Fall im Zulauf, ähm, gegebenenfalls ähm, auch noch ein bisschen was für Unterwasser, aber da gehe ich jetzt mal nicht genauer drauf ein, da musst du dich dann tatsächlich überraschen lassen.
0: Na gut, das Röntgenobjektiv. Nein
2: nein, 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 das, das gibt es leider noch nicht, äh, Ja, beziehungsweise das gibt ja. es noch nicht.
1: Ob es das braucht. Aber Marcel, sag mal, was würdest du denn sagen, war bisher dein coolster Einsatz bei einem Wettkampf? Also hattest du schon irgendwelche internationalen Meisterschaften, Europameisterschaften, Jugendeuropameisterschaften, irgendwas in dem Dreh? Oder ist es bei dir bisher so eine nationale Sache?
2: Ähm, bisher ist es so eine nationale Sache. Also ich fliege ähm, ja, seit zwei Jahren mit dem Oliver Crossmann aus Wiesbaden äh, ins Trainingslager nach Lanzarote und begleite da das internationale Swimcamp, was er ins Leben gerufen hat. Ähm, ja, begleite ich halt mit, ähm, wo Julie ja auch mit war. Ähm, ja. Das ist halt so das Internationale, was ich mache. Ich habe zwar auch Fotoanfragen aus dem internationalen Bereich, zum Beispiel ähm, ja, stehe ich auch gerade so ein bisschen in Planung äh, mit den Sharks aus Zürich, äh, dass wir vielleicht mal was zusammen machen. Ähm, aber wie gesagt, das jetzt erstmal nur in der Planung, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften habe ich noch nicht gemacht, würde ich gerne mal machen tatsächlich, ja, es ist halt immer so ein bisschen eine Abstimmungsfrage, ähm, ja, wann sind die, finden die überhaupt statt, ähm, wann kann ich da hinfahren, was ähm, dann vielleicht auch mal, ja, also was schon mal so ein Gedankengang war, war dann eben auch ISL, aber da muss man dann halt mal sehen, äh, ja, wann das alles wieder auch so in dem Umfang stattfindet.
0: Also hattest du konkret eine Anfrage von der ISL oder hast du dir überlegt, einfach mal hinzuschreiben und selber hinzufahren und um dann da Content für deinen Kanal
1: zu kreieren? Ähm, tatsächlich über ein Team. Ja, also, Ah, als, als Teamfotograf. Ja, genau. Ich glaube, tatsächlich kommt man auch anders gar nicht rein, oder? Also ich glaube, jedes Team kriegt doch seine, seine Presse- und Fotoakkreditierungen. Ich weiß gar nicht, ob es dann von der ISL selbst, gibt es wahrscheinlich auch noch welche, aber als freiberuflicher Journalist, wäre das dieses Jahr überhaupt möglich gewesen? Oder als freiberuflicher Fotograf?
2: Das weiß ich gar nicht so genau, weil damit habe ich mich tatsächlich gar nicht beschäftigt im letzten Jahr, also 2020. Weil das ähm, ja einfach auch zeitlich bei mir nicht gepasst hat, von dem, äh, vom Rahmen da hin und her zu reisen. Ähm, ob man da so reingekommen wäre, wie gesagt, weiß ich nicht. Ähm, aber ich weiß, dass das ja für die ISL macht das ja Mike Lewis und äh, Mine. Die sind da ja, soweit ich weiß, ähm, ja da die Fotografen jetzt auch letztes Jahr gewesen ähm, und bisher gibt es glaube ich tatsächlich nur die Möglichkeit über, ähm, über ein Team beziehungsweise über die ISL da direkt reinzukommen, ja.
0: Ach krass, ja, aber kann ich mir vorstellen, dass das ein Projekt ist, auf das du mal Bock hättest? Alle Schwimmer, mit denen wir so gesprochen haben, schwärmen ja von einer Mega-Stimmung vor Ort. Selbst ja. jetzt dieses Jahr im, äh, in der Bubble, wo keine Fans zugelassen ja. waren. Kann ich mir vorstellen, dass du da Bock drauf hast?
2: Ja, also auf jeden Fall. Wenn das, wenn das klappen sollte oder ähm, wenn das so klappt, wie ich mir das vorstelle, ähm, dann ja, also habe ich auf jeden Fall auch Lust
0: drauf. Ist ein Erlebnis. Ja. Du. Ich habe vorhin von deinem Kanal angefangen, The Sports Picture Page, nein, nee. falsch, The Sport Picture Page, ohne das genau S. Genau so, so ne? Ich, ich, ich wusste es. Ich tippe es auch seit Ewigkeiten immer wieder falsch, wenn wir dich auf irgendwelche Fotos verlinken. Wie kamst du dem Kanal? Seit wann gibt es den? Was ist so das Konzept des Kanals? Ist es ja einfach nur irgendein Insta-Kanal oder ist das besonders? Ja, also es ist ja im Prinzip, sag ich mal, die, die Fotoseite hinter mir. Ähm,
2: beziehungsweise ähm, ja meine Foto meine Fotoseite die ich halt betreibe also was mache ich auf dem Kanal ähm, ich poste Fotos die bei Fotoshootings Wettkämpfen halt ja, gemacht sind ähm, oder gemacht worden sind dann eben von mir ähm, um sage ich mal einmal natürlich den Sportlern zu zeigen hey okay Eigenwerbung betreiben für mich, für meine Seite, klar, das ist ja immer, sage ich mal, was man mit so einem Instagram-Kanal macht, ähm, aber halt auch, um anderen Leuten zu zeigen, ah, okay, ähm, Schwimmsport, Schwimmfotograf, okay, schwimmen eigentlich ganz, äh, schwimmen eine coole Sportart, ähm, ergibt coole Bilder, ähm, ja, dass sich halt auch Leute, sage ich mal, vielleicht dafür auch dann ein bisschen begeistern. Ähm, seit wann betreibe ich die Seite? Seit knapp drei Jahren jetzt. Und ja, wird immer mal ein bisschen mit Bildern gefüttert, jetzt in letzter Zeit ein bisschen weniger, das weiß ich ähm, auch, weil im Moment der Bild-Content einfach nicht so vorhanden ist, der neue, ähm, wobei ich da auch gerade ja. so ein bisschen eine Idee habe, wie ich das ja, neu aufbereiten
1: kann. Cool. Gibt es denn noch andere Kanäle, die du bedienst außer Instagram? Also du kannst jetzt hier ein bisschen Werbung für dich machen, theoretisch.
2: Ja, also auf Facebook auf jeden Fall. Ähm, Gibt es dieselbe Seite als auch, die Sport Picture Page. Klar, ich habe eine Webseite, wo man auch dann dementsprechend Anfragen stellen kann. Ähm, gut, über Facebook kann man ja auch Anfragen stellen, über Instagram auch. Aber ich sag mal, Webseite, Instagram und Facebook.
0: Also nicht, dass jetzt irgendwer hier denkt, äh, der Marcel hat sich hier eingeladen, um Werbung zu machen. Das ist ganz umgekehrt. Wir haben uns einfach überlegt, wen könnte man hier einladen, wen finden wir interessant. Und dann fanden wir den Marcel einfach interessant, um ja mal aus einer anderen Perspektive auf den Schwimmsport zu gucken. Klar, Marcel kommt selber auch aus dem Schwimmen, aber hat jetzt ja über die Fotografie doch eine ja, etwas presselastigere Perspektive. Und das fand mir einfach interessant. Und deswegen stellen wir jetzt auch so viele Fragen drüber. Das ist ja nicht auf Marcells Mist gewachsen. Jetzt habe ich aber eine Frage äh, an euch. Oh ja, bitte.
2: Wie steht ihr denn so dazu? Also wie steht ihr zu ähm, ja, Fotos am Beckenrand? Ist das wichtig für euch? Oder ähm, gerade so aus Vereinssicht?
0: Dann fang du doch an, Marcel. Ach Marcel, Jan, fang du doch damit an. Ich bin ja bei der SG auch immer mehr in Richtung Presse und Medien gerutscht. Ja, so jetzt bin ich
1: nun kein Vereinsangestellter, sondern äh, grundsätzlich vereinsübergreifend tätig schon immer gewesen. Auch in Hamburg ja als Landestrainer, jetzt als OSP-Trainer. Ähm, ich sag mal, für meine Arbeit als Trainer brauche ich die Bilder nicht. Ich weiß aber, dass die Bilder wichtig sind für die Sportler, um sich selbst zu mal vermarkten. Es ist einfach cool, solche Bilder zu haben. Und auch von mir als Trainer habe ich schon echt coole Bilder gesehen. Das sind ja Motive, die kriegst du so nicht. Und ich muss mich auf den Wettkampf zum Beispiel konzentrieren auf das, was meine Schwimmer im Becken machen. Wie schnell schwimmen die, welche Frequenz schwimmen die, welche Fehler machen die und so weiter. Sodass ich mich im Nachgang dann schon immer sehr freue, wenn ich wirklich coole Bilder von meinen Sportlern sehe, da freue ich mich drüber. Das sieht schon echt gut aus. Ich hätte mir gewünscht, dass es sowas in meiner Zeit viel mehr gegeben hätte. Gab es nicht. Von daher kann ich verstehen, dass das den Sportlern, die ja in so einer Sozial-Social-Media-Welt leben, sehr wichtig ist. Und mal ganz ehrlich, das sind wirklich teilweise Bilder für die Ewigkeit, die man noch seinen Kindern zeigen kann und so weiter. Von daher, ich finde es eine geile Sache. Wichtig in dem Sinne ist es allerdings für meinen Beruf als Trainer jetzt nicht. Ja. Okay. Äh, da kann ich dir tatsächlich nicht ganz zustimmen. Also,
0: ich fange mal vielleicht auch an mit der Sportlersicht, wo ich äh, ja, dem Marcel zustimmen muss, dass das Geile daran ist, Dinge einfach festzuhalten und dem Jan genauso. Das sind Sachen für die Ewigkeit. Das Bild, das Tom Stuckert damals, ein Schwimmervater von uns, der bis heute Wettkampffotos in Essen macht sich so ein bisschen zurückgezogen hat, weil die Tochter jetzt schon wirklich lange nicht mehr schwimmt. Aber in Essen ist er immer noch ehrenamtlich, meine ich, dabei und macht tolle Fotos. Und der war bei der DM 2014 auch dabei, wo ich mich dann nachträglich in die Firma 200-Kraulstaffel für die JDM geschwommen habe. Und das sind Emotionen, das sind Bilder, dass ich davon ein Bild habe. Wahnsinn, also ganz, ganz, ganz wichtig, super, super geil, gibt mir richtig was. Ähm, deswegen für Sportler, glaube ich, ist das richtig, richtig wichtig sogar da Erinnerungen zu haben, da eine Verbindung zu haben, die für immer bleibt. Aus Trainersicht muss ich dir zustimmen, Jan, an sich, äh, wenn es jetzt, jetzt ums reine Training geht, ist das nicht wichtig, da hast du ganz andere Dinge zu tun. Aber, jetzt kommt das große Aber, wenn ich dann so ein bisschen in die Medienarbeit reingucke und auch jetzt damit zu, so ein bisschen am Rande damit zu tun habe, mitbekomme, wie andere fleißig Sponsoren für den Verein suchen, glaube ich schon, dass das wichtig ist für den Trainer an sich, dass ein Verein sich ordentlich vermarkten kann. Ähm, und das geht über nichts. Also ich glaube, die Kosten nutzen ist bei Fotos so, so gut, was, ähm, ja, Kosten, klar, was kostet es, ne? Und Nutzen, wie viel Aufmerksamkeit kann ich damit generieren? Ich glaube, das sind Fotos extrem wichtig. Keine Frage, dass man das wollte
1: Fotos hat und macht. Das wollte ich auch gar nicht sagen. Also keine Frage, dass das wichtig ist, um sich selbst als Sportler oder auch einen Verein oder Stützpunkt oder was auch immer zu vermarkten. Ähm, nur bin ich ja grundsätzlich als Trainer nicht für die Vermarktung Angestellt, Weil letztendlich bei mir äh, zählt dann, was am Ende an Erfolg rauskommt. Alles, was du gesagt hast, ist vollkommen richtig. Also da will ich gar nicht widersprechen. Nicht, dass wir uns falsch verstehen.
0: Ja, ja, aber ja, das sage ich ja auch. Für das reine Coaching, für das reine Trainersein ist es total egal. Aber irgendwie will deine Stelle ja auch im Zweifel finanziert werden, wenn du Trainer irgendwo bist. Ähm, und dann ist ein gut vermarkteter Verein klar im Vorteil. Absolut.
2: Wo das, wo das meiner, aus meiner ja, Sichtweise wichtig ist, ist halt vor allem in dieser Nachwuchsarbeit. Weil es ist ja, ja mehrfach schon erwiesen, dass immer weniger ja auch in Deutschland schwimmen können. Also immer weniger Kinder lernen ja schwimmen. Und ich denke gerade über diese Werbeschiene. Ähm, ja, wir werben für unsere Schwimmschule regional, in unserer Stadt, in der Zeitung, wie auch immer. Ähm, Glaube ich, ist das halt ganz, ganz wichtig, wenn man dann auch mal ein Bild sieht. Ähm, okay vom Schwimmen, sage ich mal, okay, wie sieht das denn aus, wenn man das dann halt wirklich richtig kann, weil vielleicht kann man eben auch über die Schiene Leute einfach dazu oder dafür begeistern, also egal, ob jetzt das Kind drei Jahre alt ist oder ob es ein Erwachsener mit äh, 26 ist, der halt schwimmen lernt, ja? aber vielleicht gerade mit so einem Bild, mit so einem Ausdruck oder auch Videos, ähm, ja, dass das einfach die Leute begeistert.
1: Und das müssen wir ja schaffen. Wir müssen es ja schaffen, die Leute fürs Schwimmen zu begeistern, egal ob Eltern oder Kinder selbst, damit wir viele Kinder haben, die einfach schwimmen lernen wollen von sich aus oder Eltern haben, denen es wichtig ist, dass ihr kein Schwimmen lernen soll. Das ist natürlich A, wichtig für den Nachwuchs im deutschen Schwimmsport, aber B, natürlich auch eine lebenswichtige, eine lebensrettende Sache, dass einfach Kinder oder auch Erwachsene, die nicht schwimmen können, schwimmen lernen, damit sie in Gefahrensituationen einfach überleben können. Und ich glaube, das ist was, was immer so ein bisschen im Leistungssport untergeht. Das ist doch das alles Entscheidende. Und wenn man da über emotionale Bilder auch vielleicht aus dem Nachwuchs, vielleicht sogar aus Schwimmschulen hingeht und dadurch auch nur ein paar hm. Kinder mehr in die Schwimmschulen kriegt und die schwimmen können, ist das doch geil. Ist doch super.
0: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, so heißt es ja. Ein gutes Bild vor allem. Und da kann man vielleicht da sogar ein Kind, das noch gar nicht lesen kann oder Menschen, die ja, geflüchtet sind, zugewandert sind, nicht schwimmen können, egal welche Sprache man spricht, ein Bild versteht dann, wenn es gut ist, jeder.
2: Ja, ist, auch, ist ja auch schon das Ziel damit erfüllt, sage ich mal. Ja, es geht ja gar nicht darum, dass jeder unbedingt Leistungssport machen muss und jeder, äh, sage ich mal, zu Olympia fährt. Ja, darum geht es ja nicht, sondern wie du sagst, Jan, dass es einfach darum auch geht, das Leben da zu retten, ja? Weil wenn ich irgendwo in See falle und kann nicht schwimmen, ja, sieht es halt schnell schlecht aus.
0: So, zu dem Thema, das wir uns für heute vorgenommen haben, werden wir definitiv heute nicht mehr kommen. Da musst du leider irgendwann nochmal wiederkommen, Marcel. Das tut mir fürchterlich leid. Das ist kein Problem, mache ich aber gerne für euch. Mega. Ich will noch gar nicht ganz zum Ende kommen, aber dann, dann mache ich jetzt einen etwas anderen Schwenk. Und ähm, wenn ich mich nicht irre, hast du auch schon des Öfteren Fotos für die SwimSport News gemacht. Ist das korrekt?
2: Ja, ist richtig. Also ähm, mit Sebastian äh, Schwenker, also dem Mann hinter SwimSport News, ähm, arbeite ich seit Jahren ganz viel äh, zusammen. Wir machen Fotoshootings äh, fürs Magazin, für Kollektionen, ähm, aber eben auch die ganzen Wettkampffotos, ähm, ja, Berichterstattung. Also mittlerweile ganz, ganz viele Bilder in den Magazinen ähm, ja, von mir. Der diesjährige Kalender, der Kalender 2021, da sind alle Bilder von mir diesmal, äh, wo ich auch ganz stolz drauf bin, äh, muss ich sagen. Ähm, und ja, genau, also da arbeite ich mit dem ganz viel zusammen.
0: Super cool. Wie kam der Kontakt zustande?
2: Ähm, das ist eigentlich eine gute Frage. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ähm, bei den deutschen Meisterschaften, ich glaube, das war sogar noch zu meiner aktiven Zeit, ähm, da habe ich gerade so diesen Übergang gemacht zwischen Fotografieren und Nicht-Fotografieren. Da ähm, hatte ich einfach halt gefragt, also wir sind irgendwie ins Gespräch gekommen und habe halt gefragt, ob er ein paar Bilder irgendwie ähm, haben möchte, ob ich ihm da was zur Verfügung stellen soll, kann, wie auch immer. Ähm, und so hat sich das dann da irgendwie ergeben.
1: Ja, manchmal ist es so einfach. Ne? Manchmal kommt man ins Gespräch und dann wächst so eine Beziehung oder so eine, so eine ja, auf Partnerschaft auf Arbeitsebene quasi und entwickelt sich weiter. Cool, wirklich gut. Ich glaube, Swimsport News ist ja zurzeit in Deutschland wirklich im Internet, auf den sozialen Medien die Adresse, wenn es um irgendwelche News aus dem Schwimmsport geht. Und da hast du schon wirklich eine schöne Kooperation hinbekommen, würde ich mal sagen. Einen dicken Fisch an Land gezogen. Ah, das ist Ja, auf jeden Fall.
2: Also ich arbeite auch super gerne mit Sebastian zusammen. Ähm, top Zusammenarbeit. Äh, also ganz, ganz großes Lob. Das funktioniert auch immer super mit uns.
0: Ja. Richtig cool. Äh, ich wollte eigentlich noch ein paar mehr Fragen zu der Swimspot News an dich stellen, Marcel, aber vielleicht kannst du einfach jetzt hier Werbung dafür machen, dass wir bald mal einen weiteren Gast haben. Das
2: kann ich gerne mal tun. Ne? Da <lacht> frage ich mal Sebastian. Ich glaube, der ist davon auch nicht abgeneigt. Ähm, ja, klar, mache ich
0: auf jeden Fall. Das würde mir sehr gefallen. Wir, wir, wir quatschen uns jetzt einfach durch die ganze Schwimmwelt und grasen sie somit auch alle für unseren Podcast ab. Wir werden die ganze Welt begeistern. Wie immer. <lacht> Wir sind ganz ja, ja. bescheiden heute unterwegs. <lacht> so kennt man das. Ja, aber so muss es auch sein. Ja, ja. Wie war das, äh, wenn man nach den Sternen greift und auf dem halben Weg scheitert, dann bist du immer noch richtig weit gekommen. So sieht sie aus. Ach, Felix, wie wieder mal ein Zitat, was du hier raushaust. Das ist ja wirklich unglaublich. Ja, aber ich weiß gar nicht, wo ich es her habe. Ich glaube, es ist tatsächlich mir irgendwann eingefallen. Ich weiß es nicht, aber ich finde super. <lacht> so kennt man mich. Ein Dichter und Denker.
1: Als
2: Feuilletonist. Ein was? Vielleicht solltest du eine Karriere als
0: äh, ja, Dichter starten. Ne? Großartig. Ich bin mit meinen
1: Fragen dann durch. Das andere Thema schaffen wir auf keinen Fall. Jan, hast du noch was? Nein, aber ich möchte mich ganz herzlich bei Marcel bedanken. Es war super interessant mal auch eine andere Sichtweise auf den Schwimmsport zu sehen, mal ein ganz anderes Thema zu beleuchten. Ich finde das gut, dass wir auch mal links und rechts schauen und nicht immer nur den geraden Weg gehen. Ähm, vielen, vielen Dank. Ähm, ja, Ich freue mich, wenn wir uns noch mal hier hören. Ich freue mich aber besonders, wenn wir uns mal wieder in einer Schwimmhalle oder auch bei einem Fotoshooting sehen und möchte mich einfach jetzt am Ende ganz herzlich bedanken bei dir.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und gerne bin ich auf jeden Fall auch wieder dabei, wenn es dann ja, zum eigentlichen Thema kommt, was Felix schon angesprochen hat. Da dürfen, denke ich, dann auch die Hörer gespannt sein, um was es denn dann eigentlich geht. Hat mir Spaß gemacht, gerne wieder und ich hoffe, wir sehen uns ja, bald in der Schwimmhalle, beim Fotoshooting in der Zeche oder sonst wo.
0: Wunderbar, schöne Schlussworte. Ich hänge einfach nur noch ein wunderbares auf Wiederhören, ihr Lieben, sagt weiter, dass es uns gibt, sagt weiter, dass es euch gefällt, schreibt uns, wenn ihr irgendwelche Themenwünsche oder Anregungen oder Kommentare zu irgendwelchen Themen habt. Oh, Jan, wir haben was vergessen, das sollten wir noch sagen, bevor wir es im nächsten Podcast vergessen. Es ist schon einige Folgen her, ich, boah, ich glaube, es war Folge 16, die wir, an, die wir letztens schon angesprochen haben, hier in dieser Folge zum Trainingslager, haben wir auch über die Olympischen Spiele in Mexiko-Stadt, in Mexico city geredet. Komm, Jan, hau raus. Wir haben nämlich eine Zuschrift bekommen, die wir noch nennen wollten.
1: Ja, Dankeschön an Tobias Müller aus Hamburg, meinen ehemaligen Trainer, Kollegen und Bürokompagnon, ähm, der völlig zu Recht gesagt hat, dass ich Recht hatte. Mexiko war 1968. Vielen Dank dafür. Ich habe immer gerne Recht. Schön, dass du das auch nochmal bestätigt hast. <lacht> Ich freue mich einfach über die Zuschrift, das finde ich richtig, richtig cool.
0: Auch, dass so viele Leute über Deutschland verteilt das hören, finde ich richtig, richtig cool. Deswegen, obwohl ich sehr ungerne Unrecht habe, vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank dir, Jan, dass du hier warst. Vielen Dank, Marcel, dass du hier warst. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen an euch alle und auf Wiederhören. Ciao, macht's gut. Tschüss.